0: Kafka que nous lisons, chacun le sait, n'était pas destiné à être lu. Sur deux chiffons de papier, hâtivement greffonnés, on dénomme pompeusement ses testaments. Il avait donné la destruction de son œuvre. Ces textes ne sont pas datés. L'un d'eux écrit à l'encre demande à Max Brod de réclamer quelques textes de lui qui se trouvent entre les mains d'autres personnes. L'allusion ne peut se rapporter qu'à Milena Lesenska à qui il avait confié le manuscrit de son journal au début d'octobre 1921. L'autre billet écrit au crayon avait donné à Max Brod l'impression qu'il était plus ancien. Il se trompait cependant, car il y avait... car il y fit allusion à un artiste de la fin qui ne fut écrit qu'à l'automne 1922. Peu importe d'ailleurs la date exacte de ce billet, car leur contenu est presque identique. Dans le testament rédigé à la plume, Kafka ne parle que de ses manuscrits encore inédits. Dans l'autre, il évoque ses livres imprimés. Parmi ceux-ci, il m'acceptait de laisser un texte que le verdict, le soutien, la métamorphose. La colonie pénitentiaire, un médecin de campagne. Il s'agit du recueil qui porte ce titre. Et un artiste de la fin. Il s'agit du récit ainsi intitulé, nom du recueil, qui ne paraît qu'à titre posthume. Pour ceux qui concernent, regarde, l'exé. Tuteur testamentaire est invité à ne pas détruire les rares exemplaires qui peuvent subsister encore. Et le livret ne méritant pas qu'on se donne la peine de le mettre au pilon. Ces deux testaments sont parfaitement limpides. Ils ne laissent place à aucun cas, cas justique. Tout le monde sait que Max Brott n'a pas obéi à la volonté expresse de son ami. Un an après la mort de Kafka, il publiait le procès. On s'interdira d'entrer dans les détails pour commencer une attitude qui était déjà si souvent discutée. Était-ce une impité ou une pitié mieux comprise fallait-il pour, fallait-il pour respecter le jeu de Kafka nier son œuvre, la partie de lui-même où il restait vivant. Fallait-il épouser le mépris dans lequel il tenait ses écrits, alors que Max Brode le regardait comme des chefs d'œuvre. On rappellera seulement qu'en 1918, Brode avait adressé à Kafka une prière analogue et lui demandait s'il venait à mourir de faire disparaître quelques-uns de ses manuscrits. Et Kafka avait répondu, mon très cher Max, ce ne sera pas exécuté. Mais il en sera tenu compte. J'ai du reste aussi depuis assez longtemps, dans un portefeuille, une carte de visite à ton adresse avec des dispositions analogues, d'ailleurs, très simples. Mais, provisoirement, nous sommes encore en vie. On suppose, me supposera certes pas que Kafka souhaitait secrètement n'être pas entendu lorsqu'il demandait à Max Brod de détruire ses écrits. Ce genre de rouirie ne lui ressemble guère, mais il n'y narrait que l'amitié le la plus sûre peut être à l'occasion aussi la plus rusée. Il n'empêche, Kafka avait voulu dissimuler au public une œuvre qu'il estime très éloignée de son projet ou de son goût. Et la postérité ne lui infligeait un traitement qu'aucun autre écrivain, sans doute, n'avait eu à subir. On publiait tout, ébauche et brouillon, récit à demi accepté ou texte réprouvé. Des jugements de l'auteur n'étaient plus tenus aucun compte. Une curiosité animée et livrée par par l'admiration et le respect forçait toutes les portes. Je l'ai tous les secrets. L'œuvre ainsi, l'œuvre ainsi livrée au public était finalement plus arbitraire que la sélection la plus sévère que l'auteur aurait lui-même opérée, D'autant que des textes détruits par lui ou égarés au travers des tumultes politiques qui suivirent, creusaient dans l'œuvre des lacunes et des vides quand le seul hasard était responsable. D'où l'idée qui inspirait la présente édition. Réunir tous les textes que Kafka de son vivant avait laissé paraître. Et ces textes seuls, on n'en laissait de côté que deux ou trois critiques littéraires. Ils portent sur des auteurs ou des revues aujourd'hui oubliées, et qui n'auraient aucune chance d'intéresser le public français. Il faut d'ailleurs rester conscient des limites de cette entreprise. Quand Kafka livrait un récit à l'impression, cela ne voulait pas dire encore qu'il en était satisfait. Même au sujet des cinq ou six titres qu'il acceptait de sauver. Il ajoute dans son billet à Max Brod. Quand je dis qu'on ne peut retenir que ces cinq livres et ce récit, cela ne signifie pas que je souhaite qu'on. Les réimprime pour qu'ils soient transmis à la postérité. Au contraire, s'ils disparaissent complètement, l'événement aura répondu à mes désirs. Et, et puisqu'ils existe déjà, si quelqu'un veut les garder, je ne l'empêche pas. De même, les témoins habiles dans les premières années à se défendre des entreprises de Max Toujours pressé de vaincre ces résistances et de faire connaître. Aussi trouva-t-on, dans ses écrits de jeunes, quelques textes que personne ne songerait à placer parmi ses œuvres majeures. Et vers la fin de sa vie, les terribles dépenses exigées par, par ses séjours au sanatorium ou en clinique l'oblige, pour se faire de l'argent, à publier des récits qui ne comptent pas au nombre de ses grandes réussites. Le présent livre n'est donc pas une. S'en serait même plutôt le contraire. Une somme rigoureuse de tous les textes qui, à quelques moments, et pour quelques raisons que ce soit, ont reçu l'aveu de leur auteur. La liste, on s'en doute, a de quoi dépayer les familiers de Kafka. Non seulement les fragments les plus illustres en sont absents, ainsi que le chasseur de crachus, trop qu'elle soit repris en main sans jamais aboutir. Ainsi le terrier, si proche cependant de sa conclusion, on ne trouvera aucune mine empruntée au château. Le procès n'y figure que par deux cours extraits. Dont il est vrai, l'un au moins est fondamental, puisqu'il s'agit de l'apologue du Gardien, de la Porte, la légende que L'aumônier des prisons raconte à Joseph K. dans le chapitre de la cathédrale. Aucun des textes continue dans ce tome n'est postérieur à 1913. Un second tome suivra qui, autre des récits de jeunesse comme les aéroplanes à Brescia pour le premier grand voyage en chemin de fer, Comprendra en même temps que la colonie pénitentiaire les deux recueils de la maturité et des dernières années. Un médecin de campagne et un artiste de la fin. Voici donc Kafka tel qu'il voulut être, ou tel, ou tel du moins qu'il acceptait de se montrer. Ainsi, lui est restitué le droit inalignable de tout écrivain. Celui de se choisir. Personne ne voudrait aujourd'hui être privé des textes innombrables que la décision de Max Brod a livré à, à la postérité. Mais il fallait aussi que justice fût rendue à Kafka. Elle est donc vain d'épiloguer désormais sur un geste commis il y a plus de 60 ans. En revanche, on reste toujours interdit devant l'attitude de Kafka lui-même envers son œuvre, lui qui était si prompt à célébrer la louange des termes précis de Max Brod lui y resté saisi d'admiration et presque de jalousie devant les productions de jeunesse de, France, de Franz Werfel, dont l'enflure paraît aujourd'hui si difficilement tolérable. J'étais au feu une grande partie de ceux qu'il, ce qu'il écrivait, et il, s- et il s'en fallut de peu qu'un autodafé final le détruisit jusqu'à son nom. Cette extrême rigueur ne s'explique que par la relation très particulière qu'il entretient avec la littérature. Dans une vie faite de, paie, de pénurie et d'échecs, la littérature pour, pour Kafka tient lieu de tout le reste. Sa nature le portait du côté de l'écriture. L'écriture contribue à son tour à ravager toutes les autres formes de vie. Très tôt, en 1912, avant même même qu'il écrit encore une œuvre majeure. Il note dans son journal, lorsqu'il fut devenu clair dans mon organisme que l'écriture était l'orientation la plus productive de ma nature. Tout se précipita de ce côté en laissant à l'abandon toutes les facultés qui se dirigeaient vers les plaisirs du sexe, de la nourriture, de la boisson, de la réflexion philosophique et surtout de la musique. Je commençais à à m'étolier dans toutes ces directions. Dès que l'inspiration se tarit, dès qu'il traversait une de ces phases de sécheresse qui sont si nombreuses dans sa vie, il désespérait de lui-même et du monde. La littérature est l'unique compensation de toutes les misères. La seule justification de son existence. Étrange et mystérieuse consolation, écrit un jour Kafka. Douce et merveilleuse récompense. Mais il parle une autre fois d'une compassion artificielle et lamentable. D'un salaire pour le service du diable. Ce don de l'écriture dont il dit, qu'il lui, a seul permis d'éviter la foule légèrement acheté. Ces souffrances tout, sont toute autre nature que le martyr de l'écrivain. Tel que le décrit Flaubert, porte un modèle constant, réputé et inégalable. Kafka s'inquiète peu de la perfection formelle. Au fignolage du style, il préfère toujours le mouvement, la rapidité de la plume, la dictée de L'inspiration, ses souffrances sont d'une autre sorte. Ce sont d'abord les nuits de stérilité, passées devant la feuille blanche ou les ébauches innombrables. Aussitôt interrompues et rejetées, ces soirs-là, il griffonne en marche de ses manuscrits des réflexions désolées ou J'ai J'écris cette chose inutile, imparfaite. Dans cette sorte de facilité que donne la somnolence. Ou rien, rien, c'est ainsi que je fais naître des fantômes, être misérable que je suis. Ou encore, rien, 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 faiblesse, anéantissement de soi-même, longue d'une flamme infernale qui se ferait un chemin à travers le sol. Dans ces nuits, ne sécheresse cependant et ne s'en prend encore qu'à lui et à son impuissance mais il lui arrive aussi de mettre en cause les exigences tyranniques de la littérature. La littérature oblige à plonger au plus profond de soi. En s'ouvrant à tous les périls de dehors, c'est le moment où surgissent tous les démons dans les galeries souterraines aménagées par la bête du terrier. Il y a un domaine que le récit dénomme le labyrinthe par laquelle Kafka désigne apparemment le lieu de la création littéraire. Cette issue, écrit-il d'abord, me, per- me perdrait d'abord. Me perdrait plutôt, mais, elle reste, mais il reste un espoir, et je, ne, et je ne peux vivre sans elle. Mais à quel prix Il me semble parfois, dit, le, dit la bête quand elle s'approche du labyrinthe, que ma peau... « Ça ainsi que je vais rester là, la chère nuit. »« Que je vais être salué juste à ce moment par le hurlement de mes ennemis, les écrivains, note Kafka sur une des premières pages de son journal. »« Ne parle que de puanteur, je vis, écrit-il un jour à Max Prod, au-dessus d'un trou d'ombre D'où les puissances dont tant d'en bas peuvent surgir à tout moment, dans l'instant de la création. Les diables d'ordinaire enchaînés se libèrent de leurs liens et viennent le tourmenter. La la littérature entière chez l'écrivain une relation malsaine avec lui-même. Parfois le doute franchit une étape de plus. Ces compassions qu'on attend de la littérature sont-elles plus que de l'imaginaire. Il n'est certes pas difficile à un sticite d'écrire la phrase « l'étouffement » est d'une inconvenable horreur. Mais l'écriture ne subsiste pas à l'étouffement. Elle n'en est que le, que le stérile accompagnement. On crée cette compassion. que dans des des spasmes de souffrance et si l'on n'a pas déjà péri dans les spasmes eux-mêmes, l'on périt de la pauvreté désolante de la consolation et et l'infirmité de la littérature est inscrite déjà dans la nature même du langage. Le langage ne peut rien saisir au-delà du monde sensible, il est constitué de figures ou d'images qu'on n'offre qu'un accès imaginaire à la transcendance qu'on projette d'atteindre. Ainsi, quand je dis « va au-delà », ce n'est pas une image vide de sens. Je ne vais pas au-delà, parce que ce n'est pas possible. Je piétine piétine sur place. Le langage ne me propose qu'une tautologie sans espoir. Quant à celui qui décide de parler le langage des figures, c'est-à-dire de jouer à la littérature, c'est-à-dire de se jouer à la littérature, il devient figure à son tour. Il vit dans l'imaginaire. Il ne saisit rien qui soit réel au propre. Il a gagné puisqu'il s'est affranchi de tout souci en cherchant refuge dans le vide. Mais au figuré dans le monde des figures auxquelles il avait l'ambition d'accéder. Il a perdu même le sacrifice de la vie quotidienne. Même l'ascétisme de l'artiste de la fin, qui n'accorde aucun accès aux vérités qu'on voulait atteindre. La littérature a un cheminement nécessaire, mais elle ne peut jamais éprouver de sa propre faiblesse. La vérité qu'elle poursuit se dérobe. Kafka se joue à ce labeur amer, à cette constante expérience de l'échec. Car tout langage est fondé sur le mensonge. L'humanité, écrit Kafka, déborde de discours de plus loin qu'elle se sujet. Et d'un autre côté, le discours n'est possible que là où l'on veut mentir. Ou bien, une autre fois, L'aveu et le mensonge sont identiques. Pour pouvoir avouer, on ment. Ce que l'on est. On ne peut l'exprimer. Puisque c'est justement cela que l'on est. On ne peut communiquer qu'avec ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire le mensonge. Et dès lors, en face d'un Sinaï inabordable, la vie n'est que divertissement et tentative d'oubli. Que serions-nous d'ailleurs? Sans le mensonge, serons-nous capables, s'ils se dissipaient de regarder la vérité sans être changé en statut de sel La littérature n'est-elle pas à sa manière une chute Pendant que l'écrivain émigre vers la lune avec tout ce qu'il possède, la terre continue, la, la terre continue à tourner, sans se soucier de ses veilles, évasion, on a, on a rarement envers la littérature des doutes aussi radicaux. Et pourtant, ce n'est qu'une phase de la pensée de Kafka. Si l'écriture peut être le lieu de fracassantes défaites, elle peut faire naître aussi des instants de fulgurante élévation. Et quelles que puissent être les déceptions et les misères, c'est un bien auquel on Prononce pas. Dès lors qu'on la découvre, si Kafka refuse toujours la tentation romantique, c'est-à-dire s'il dénie au langage tout pouvoir, autonome d'invasion, tout pouvoir, autonome d'invasion, s'il reste, comme s'il comme la souvent répété. Délibérément, sourd à la musique et refuse tous les effets d'enchantement, de magie, de lyrisme. Il persiste à faire de la littérature un Dieu privilégié, où les choses se dépouillent de leur apparence, se montrent dans leur vérité, l'écriture, comme il la comprend et tel qu'il la pratique, est un instrument de de... 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 démystification. Dans une notation de son journal, restait longtemps inintelligible à cause d'une erreur de ponctuation, corrigée depuis peu. Il écrit étrange et mystérieuse, consolation que donne l'écriture, dangereuse peut-être, peut-être salvatrice. Elle permet d'échapper à la mortelle alternance, action, observation, action, observation en créant une forme supérieure d'observation une observation non point plus précise mais faite de plus haut et plus elle devient inaccessible à l'alternance plus aussi elle suit des doigts de son propre mouvement plus sa route devient imprévisible et joyeuse plus elle s'aide ainsi la littérature si elle parvient à ne pas oh. Outrepasser les limites qui lui sont imposées, acquiert un pouvoir autonome. Elle réconcilie des contraires. Elle est comme un observatoire dressé au-dessus du sol. Elle écarte l'illusion sensible. Elle fait apparaître une sorte de vérité. Dans des réflexions qu'il avait consignées en 1917-1918, Kafka écrivait qu'il n'existe en réalité qu'un monde spirituel. Ce que nous dénommons le monde sensible n'est qu'une sorte de guide qui s'est déposé au cours des temps et qui parvient à occulter la vision du monde spirituel. C'est le monde spirituel qui apparaît à l'horizon de la création littéraire. Kafka l'appelle aussi le domaine de l'indestructible, dont le langage, en dépit de son infirmité, peut laisser dans... Le lointain pressentir l'existence, je ne serai heureux, écrit-il en 1917. Que si je peux faire entrer dans le monde, dans le pur, le vrai, l'immuable. C'est une fonction quasi religieuse qu'il assigne ainsi à la littérature. Il répétera en 1920 l'écriture forme de la prière. Pourquoi il veut sans doute dire, en même temps, qu'il y a une époque où les dieux sont morts ou nous bon, et leur religion réduite à des pratiques vides de sens. La littérature est désormais le seul dieu légitime ou la prière dans un petit texte intitulé « Nocturne ». Kafka décrit une troupe de nomades passement endormis sur le sol mais quelques-uns veillent sur eux et se lancent des signaux à travers la nuit. Et toi, tu veilles, tu es un des veilleurs. Tu découvres le prochain veilleur en agitant le tisson enflammé que tu prends au tas de brindilles près de toi. Pourquoi veilles-tu Il faut que quelqu'un veille, dit-on. Il faut quelqu'un. Voici donc qu'après tant de protestation d'humilité, tant de moments de désespoir, Kafka s'assigne une fonction. Il a une place à tenir, un rôle irremplaçable à jouer. Une autre fois, il se voit placer à un tournant des temps. Il est, dit-il, une fin où on commence, une fin où un commencement. Il pense qu'il peut et doit tirer profit de la, de la position exposée. Où le destin l'est confié. Où le destin l'a confiné. Il attend que ses privations trouvent enfin leur récompense et que son extrême faiblesse, une force surgisse. Qu'il est peut-être le seul à pouvoir produire. Je n'ai rien apporté. Que je sache. De tout, de tout ce que la vie exige, j'ai apporté seulement lui-même, et générale faiblesse. Grâce à elle, C'est de de ce point de vue une force immense. J'ai vigoureusement absorbé en moi tout le négatif de mon temps. Un temps qui m'est très proche. Que je n'ai jamais le droit de combattre. Et dont je peux, jusqu'à un certain point, être le représentant. Dans les moments où il accède à cette confiance, il est réconcilié avec lui-même. Il se sent justifié. Mais ces heures-là sont rares et il se méfie de l'exaltation, peut-être mensongère, qui les inspire. Ainsi, quelques jours après avoir imaginé la métamorphose du veilleur, il se corrige lui-même dans son journal et note sarcastiquement un veilleur. Un veilleur, sur quoi veilles-tu Qui t'a engagé Une seule chose. Ton dégoût de, toi-même, te rend plus riche que le cloporte qui est couché sous la vieille pierre et qui veille. Non seulement la littérature, son seul salut, l'a empêché de vivre, mais elle ne l'a pas aidé à mourir. « Ce que j'ai joué, écrit-il, va se produire maintenant dans la réalité. » Je ne me suis pas rattaché par l'écriture. Je suis mort ma vie durant et vais maintenant réellement mourir. Ma vie a été plus douce que celle des autres. Ma mort n'en sera pas plus terrible. L'écrivain en moi mourra naturellement aussitôt. Car ce personnage n'a aucun sol pour pour le porter. Il est sans consistance. Il n'est même pas poussière. Il n'est pas là à la rigueur possible, que dans toute la vie terrestre, la plus insensée, il n'est qu'une construction du narcissisme. Voilà pourquoi l'écrivain, mais quant à moi-même, je ne puis continuer à vivre, puisque que je n'ai pas vécu. Je suis resté limou. Je n'ai pas su changer l'étincelle en flamme. Je n'ai jamais utilisé que pour l'illumination de mon cadavre. Ce sera un étrange enterrement. L'écrivain, c'est-à-dire un être qui n'a aucune consistance, livrera le vieux cadavre, le cadavre de toujours à son tombeau. Voilà pourquoi Kafka, lorsqu'il sait. Voilà pourquoi Kafka, lorsqu'il sent venir sa mort, demande à son plus proche ami de détruire toute son œuvre. Ce n'est pas là. La coquetterie d'un écrivain soucieux de sa renommée. C'est le geste d'un homme qui pèse sa vie et qui mesure sa faillite de ses espoirs. Et qui mesure la faillite des espoirs. Tout au plus, peut-on ajouter que dans les mois même où il rédige à l'intention de Max Brod ses deux testaments, il écrit encore l'histoire de Joséphine. La petite Joséphine arrogante et nerveuse et dont le chant parvient toujours à rassembler autour d'elle le peuple des sauvés. C'est pourtant à peine un chant, plutôt un cuillement à peine discernable du cuillement ordinaire. Et il n'est pas sûr que les concerts de Joséphine apportent beaucoup de réconfort à la nation. Peut-être sont-ils même dangereux, car ils distraient de l'essentiel. Et cependant, qui voudrait s'en passer. C'est dans le peuple des souris le seul moment où souffre encore l'esprit. Ce sont des instants de recueillement. Où il passe comme un soupir des temps d'autrefois. Peut-être dans ce dernier ici dont il corrige les épreuves sur son lit de mort. Kafka tente malgré tout au-delà des doutes et des souffrances, une humble de son projet et de son œuvre.